1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro de mis streams y sí, esperen un segundo. ¿Cómo hago para quitar esto aquí? Bueno, por aquí lo voy a dejar por el momento.
2: Ok, muy bien. Entonces, chicos, bienvenidos a otro de mis streams aquí exclusivamente en Shutterbug. Y como siempre, hoy vamos a continuar con nuestra serie de cuentos de Hans Christian Andersen, el autor deprimido, ¿verdad, Esther? Cuando veas este replay de, de este stream, pues me entenderás definitivamente. Hola, hola, Patti, ¿cómo estás? Espero estés muy bien. ¿Cómo naciste hoy? Eh, ¿Ahora te encuentras mucho mejor de salud? Espero que sí. Bueno, tú me contestarás en cinco minutos. Ok, hola, hola chicos, ¿cómo están? Gracias por pasarse por aquí a este stream y
1: ya vamos a comenzar. Así que sí, chicos, espero estén muy bien. a ver, Settings, Mirror Camera. I'm going to test if this is a rice microphone. Hola, hola, probando. Probando. Sí, sí, este es el correcto. Okay, entonces, vamos a ver. Share the screen. And let's look for the cuento. There we go. Okay. Hola,
2: hola, Patti. ¿Cómo estás? Vi que ya regresaste. Espero estés muy bien. ¿Cómo amaneciste hoy? Uh, ¿Cómo amaneciste hoy? means how do you wake up today. Basically, asking for someone's health after they got sick the previous day. Como amaneciste? Amanecer means how do you down? How, yeah, your health down in you or how do you down? Something like that. So, como
1: amaneciste? Amanecer means the dawn. Amanecer? Dawn. Como amaneciste But virtually? How do you feel? How do you wake up today in the morning? How do you feel today, now that you just woke up? That's what it means. Okay. How are you feeling today? You're feeling a little bit better? Unfortunately today, we will only have one hour
2: to read all this, because as always, I get last-minute classes, I don't know why. It's literally they just schedule classes like six hours before, or even two hours before. Sometimes I get classes like last-minute classes two hours before um, before the actual class, so I don't know why lets that allows that. I plan streams, and then classes come. I mean, I like to have classes, but I also like to stream. <laughs>
1: and I cannot do both of them at the same time. So I wish Shareable allowed
2: for at least 12 hours or like 24 hours in advance or something, just so that I can plan out the classes and uh, the streams. Oh, interesante, gracias. Yo soy muy bien. Estoy. Si so you say yo soy muy bien, that means that my name is muy bien. Yo soy muy bien means my name is muy bien. So you never say yo soy muy bien. You say yo
1: estoy. Yo estoy muy bien. Okay, yo estoy muy bien. Okay, woke up five minutes ago because I awake. What? Patty, are you okay? Are you okay, Patty? You said that you were awake the, all night, the whole night. Are you feeling okay? Should you be here? <laughs> um, yeah, should you be here in the stream? Are you okay? Are you not going to throw up or something? Are you feeling okay?
2: Hola, Lily Monster. ¿Cómo estás? Espero estés muy bien. Yeah, I'm okay. I'm okay. A little bit tired, but I'm okay. I was able to sleep uh, around six hours and a half. So that's good. That's good. Six hours and a half. And yeah, we're going to have, uh, I thought I was going to have only streams today, but apparently got a, a class after this, but at least it's just one. So hopefully we can have at least
1: six hours of a stream today. Hopefully. We will see. Vamos a ver. Yes,
2: I couldn't sleep last night. Yes, I'm fine. Okay, you're fine. Okay, good. Well, I hope that at least this reading relaxes you kind of because this is a very hard, very depressing story and all that. So, yeah. Uh, at least I hope you like it. I'll hope you like my reading, my, my narration, and it makes you relax. And if you
1: can fall asleep <laughs> while reading it, that would be even better. Because you need to sleep. As always, guys. If you have any questions, you can interrupt
2: me at any time, and as soon as I finish reading a paragraph or
1: something, I will answer your comments um, in the chat. Okay, uh, narración. By the way, um, remember that all the
2: tion ending words in Spanish is narración. We just we just change that t for an z. Okay. That's a cheat
1: for for using Spanish all the time. Instead of tion we use sion. Okay, good. la vendedora de fósforos okay so it should be one 120 algo. okay this is where we should start now algo okay good so we're gonna
2: start with this one algo this is the next story that we should learn okay good yeah just helping you learn a little bit of spanish patty because that's a part of these streams learning spanish not just listening <laughs> okay let me
1: just add the music Hmm, this looks
2: like it will benefit from this music. Let's start Algo. Quiero ser algo, decía el mayor de cinco hermanos. Quiero servir de algo en este mundo. Si ocupo un puesto, por modesto que sea, que sirve a mis semejantes, seré algo. Los hombres necesitan ladrillos. Pues bien, si yo los fabrico, haré algo real y positivo. Sí, pero eso es muy poca cosa, replicó el segundo hermano. Tu ambición es muy humilde es trabajo de peón que una máquina puede hacer. No, más vale, ser la, se, más vale ser el bañil. Eso sí es algo y yo quiero serlo. Es un verdadero oficio. Quien lo profesa es admitido en el gremio y se convierte en ciudadano con su bandera propia y su casa gremial. Si todo marcha bien, podré tener oficiales me llamarán maestro y mi mujer será la señora patrona a eso llamo yo ser algo I think it's too loud for some reason. yeah should be better en español, profesor mejor, ok. El mejor profesor, el mejor profesor. So in Spanish we have certain uh, words that are adjectives that always go before the noun, like in, uh, like in English. In English we say talented student. However, in Spanish we say estudiante talentoso. So the adjectives go after the adjective, right? I mean, the, the, the adjectives go before the noun in English, and in Spanish, it's the opposite. Uh, the noun goes first, and then the adjective. However, in Spanish, there are certain exceptions, like there are exceptions for everything in Spanish, because Spanish is a very complicated language. Um, some words are el mejor profesor, el peor enemigo, el primero, el primer lugar. El segundo lugar. El
1: tercer lugar. El cuarto lugar. El quinto lugar. And so on.
2: Quinto. So there are certain words. There are exceptions that go always before. So yeah, there are many exceptions in Spanish, unfortunately. Okay, let's continue then. Tonterías", intervino el tercero. "Ser albañil no es nada. Quedarás excluido, de los Quedarás excluido de los estamentos superiores. Y en una ciudad hay muchos que están en por encima del maestro artesano. Aunque seas un hombre de bien, tu condición de, tu condición de maestro no te librará de lo que sé, no te librará de ser lo que llaman un patán. No." Yo sé algo mejor. Seré arquitecto. Seguiré por la senda del arte, del pensamiento. Subiré hasta el nivel más alto en el reino de la inteligencia. ¿Habré de empezar de abajo? Sí, te lo digo sin rodeos. Comenzaré de aprendiz. Llevaré gorra, aunque estoy acostumbrado a tocarme con sombrero de seda. Iré a comprar aguardiente y cerveza para los oficiales. Y ellos me tutearán, y ellos me tutearán, lo cual no me agrada, pero imaginaré que no es sino una comedia. Libertades propias del carnaval. Mañana, es decir, cuando sea oficial, emprenderé mi propio camino, sin preocuparme en los demás. Iré a la academia a aprender dibujo, y seré el arquitecto. Esto sí es algo, y mucho. ¿Acaso me llamen señoría y excelencia? Y me pongan además algún título delante y detrás, y venga a edificar, como otros hicieron antes que yo. Y entre tanto, iré construyendo mi fortuna. Ese algo vale la pena. ¿Yo me enchuchos? ¿Yo me enchuchos, Pati? Pati? It says, chachos are muchachos, like little guys or young people. I think you meant chuchos.
1: Chachos means boys, lads. Ya, yeah, chuchos,
2: you mean chuchos, Patty. chachos doesn't exist as that. Chachos is like a short form of muchachos, which literally means the boys, the young boys. So it's chuchos. Ya, yeah, tres chuchos, ok, good. Pues eso que tú dices que es algo... Se me antoja muy poca cosa. Y hasta te diré que nada, dijo el cuarto. No quiero tomar caminos trillados. No quiero ser un copista. Mi ambición es ser un genio, mayor que todos ustedes juntos. Crearé un nuevo estilo. Levantaré el plano de los edificios según el clima y los materiales del país. Haciendo que cuadren con su sentimiento nacional. Y la evolución de la época. Y les añadiré un piso. Que será un zócalo para el pedestal de mi gloria. ¿Y si nada vale en el clima del material? Pregunta el quinto. Sería bien sensible. Pues no podrían hacer nada de provecho. El sentimiento nacional puede engreírse y perder su valor. La evolución de la época puede escapar de tus manos. Como se te escapa la juventud. Ya veo que en realidad ninguno de ustedes llegará a hacer nada, por mucho que lo esperen. Pero hagan lo que les plazca. Yo no voy a imitaros, me quedaré al margen para juzgar y criticar sus obras. En este mundo todo tiene sus defectos. Yo los descubriré y sacaré a la luz. Esto será algo. Así lo hizo, y la gente decía, y la gente decía de él indudablemente este hombre tiene algo es una cabeza despejada pero no hace nada y sin embargo por esto precisamente era algo como ven esto no es más que un cuento pero un cuento que nunca se acaba que empieza siempre de nuevo mientras el mundo sea mundo pero ¿qué fue a fin de cuentas de los cinco hermanos? Escúcheme bien, que es toda una historia. El mayor, que fabricaba ladrillos, observó que por cada uno recibió una monedita. Y aunque solo fuera de cobre, reuniendo muchas de ellas, se obtenía un brillante escudo. Ahora bien, donde quiera que vayan con ese escudo, a la panadería, a la carnicería o a la sastrería, se les abre la puerta y solo tienen que pedir los que les haga falta. He aquí lo que salen los ladrillos, los, que hay, los hay que se rompen o desmenuzan, pero incluso de estos se puede sacar algo. Una pobre mujer llamada Margarita Chucho, chucho. Ya. Yeah. Es Chucho. Das a Salvadoran Word. Chucho, no Chacho. So ya yeah, Chucho Pati. Nope. La <laughs> Sorry una pobre mujer llamada Margarita deseaba construirse una casita sobre malecón el hermano mayor que tenía un buen corazón aunque no llegó a ser más que un sencillo ladrillero le dio todos los ladrillos rotos y unos pocos enteros por añadidura la mujer se construyó la casita con sus propias manos era muy pequeña una de las ventanas estaba torcida la puerta era demasiado baja y el techo de paja hubiera podido quedar mejor. Pero bien que mal. La cazuca era un refugio, y desde ella se gozaba de una buena vista sobre el mar. Aquella mar, aquel mar, cuyas furiosas olas se estrellaban contra el malecón, salpicando con sus gotas salobres la pobre choza. Y tal como era, ésta seguía en pie mucho tiempo, después de estar muerto, el que había cocido los ladrillos. El segundo hermano conoció el oficio del albañil, mucho mejor que la pobre Margarita, pues lo había aprendido tal como se debe. Aprobado su examen oficial, se echó la mochila al hombro y entonó, y entonó la canción del artesano. Joven yo soy y quiero correr mundo e ir levantando casas por doquier, cruzar tierras, Pasar el mar profundo, confiado en mi arte y mi valer. Y si a mi tierra regresara un día, atraído por el amor que ahí dejé, alárgueme la mano, patria mía. Y tu casita, que mía te llamé. Yeah, sorry for the bad singing, but that's literally what he was singing. Y así lo hizo. Regresó a la ciudad, ya en calidad de maestro. Y construyó casas y más casas, una junto a otra, hasta formar toda una calle. Terminada esta, que era muy bonita y realzaba el aspecto de la ciudad, las casas edificaron para él una casita, de su propiedad. ¿Cómo pueden construir las casas? Pregúntaselo a ellas. Si no te responden, lo hará la gente en su lugar diciendo, sí, es verdad. La calle le ha construido una casa. Era pequeña y de pavimento de arcilla, pero bailando sobre él con su novia se volvió liso y brillante, y de cada piedra de la pared brotó una flor, con lo que las paredes parecían cubiertas de preciosos tapices. Fue una linda casa y una pareja feliz. La bandera del gremio ondeaba en la fachada, y los oficiales y aprendices gritaban hurra por nuestro maestro sí señor aquel llegó a hacer algo y murió siendo algo vino luego el arquitecto el tercero de los hermanos que había empezado de aprendiz llevando gorra y haciendo de mandadero pero más tarde había ascendido arquitecto tras los estudios en la academia y fue honrado con los títulos de señoría y excelencia. Y si las casas de la calle habían edificado una para el hermano Abañil, a la calle le dieron el nombre del arquitecto, y la mejor casa de ella fue suya. Llegó a ser algo, sin duda alguna, con un largo título delante y otro detrás. Sus hijos pasaban por ser de familia distinguida, y cuando murió, su viuda fue una viuda de alto copete. Y esto es algo. Y su nombre quedó en el extremo de la calle. Y como nombre de calle siguió viviendo en labios de todos. Esto también es algo. Sí, Señor. Siguió después el genio, el cuarto de los hermanos, el que pretendía idear algo nuevo, aparte del camino trillado y realzar los edificios con un piso más, que debí inmortalizarle. Pero se cayó de este piso y se rompió el cuello. Eso sí, le hicieron un entierro somlenísimo con las banderas de los gremios, música, flores en la calle y elogios en el periódico. En su honor se pronunciaron tres panegíricos, cada uno más largo que el anterior, lo cual le habría satisfecho en extremo pues le gustaba mucho que hablaran de él. Sobre su tumba erigieron un monumento de un solo piso. Es verdad, pero esto es algo. El tercero había muerto, pues como sus tres hermanos mayores. Pero el último, el razonador, sobrevivió a todos. En esto estuvo en su papel, pues así pudo decir la última palabra, que es lo que a él le interesaba. Como decía la gente, era la cabeza clara de la familia, pero, pero, le, llegó también la, pero le llegó también la hora. Se murió y se presentó a la puerta del cielo, por la cual se entra siempre de dos en dos. Y aquí, que él iba de pareja con otra alma que deseaba entrar a su vez. Y resultó ser la pobre vieja, vie, vieja Margarita, la de la casa del malecón. Te seguro que será para realzar el contraste por lo que me han puesto de pareja con esta pobre alma, dijo el razonador. ¿Quién eres, abuelita? ¿Quieres entrar también? Le preguntó. Se inclinó la vieja lo mejor que pudo, pensando que él le hablaba, pensando que el que le hablaba era San Pedro en persona. Soy una pobre mujer sencilla, sin familia, la vieja Margarita de la casita del malecón. Ya, ¿y qué es lo que hiciste allá abajo? Bien poca cosa en realidad. Nada que pueda valerme la entrada aquí. Será una gracia muy grande en nuestro Señor, si me admiten en el paraíso. ¿Y cómo fue que te marchaste del mundo? Siguió preguntando él, solo por decir algo, pues al hombre le aburría la espera. La verdad es que no lo sé. El último año lo pasé enfermo y pobre. Un día no tuve más remedio que, que levantarme y salir, y me encontré de repente en medio el frío y la
1: helada. Seguramente no pude resistirlo. les continúo.
2: Seguramente no pude resistirlo. Le contaré cómo ocurrió. Fue un invierno muy duro, pero hasta entonces lo había aguantado. El viento se calmó por unos días, aunque hacía un frío cruel. Como nuestra, señoría de, como nuestra señoría debe saber, la capa de hielo entraba en el mar hasta perderse de vista. Toda la gente de la ciudad había salido a pasear sobre el hielo, a patinar, como dicen ellos, y a bailar, y también creo que había música y merenderos. Yo lo oía todo desde mi pobre cuarto, donde
1: estaba acostada. Esto duró hasta el anochecer. Me con gala? ¿Eh? esto duró hasta
2: el anochecer había salido ya la luna pero su luz era muy débil miré el, ma miré el mar desde mi cama y entonces vi que de allí donde se toca en el cielo y el mar subió una maravillosa nube blanca me quedé mirándola y vi un punto negro en su centro que crecía sin cesar. Y entonces supe lo, que, supe lo que aquello significaba, pues soy vieja y tengo experiencia, aunque no es frecuente ver el signo. Yo lo conocí y sentí, y sentí espanto. Durante mi vida lo había visto dos veces y sabía que anunciaba una espantosa tempestad con una gran mare, marejada, mare, marejada que sorprendería a todos aquellos desgraciados que allí estaban, bebiendo, saltando y divirtiéndose. Toda la ciudad había salido, viejos y jóvenes. ¿Quién podía prevenirlos, si nadie veía el signo ni se daba cuenta de lo que observaba? Sentí una angustia terrible, y me entró una fuerza y un vigor como hacía mucho tiempo no había sentido. Salté de la cama y me fui a la ventana. No pude ir más allá. Conseguí abrir, conseguí abrir los postigos y vi, a muchas personas que, y vi a muchas personas que corrían y saltaban por el hielo. Y vi las lindas banderitas y oí los hurras de los chicos y los cantos de los mozos y mozas. Todo era bullicio y alegría. Y mientras tanto, la blanca nube con el punto negro iba creciendo por momentos. Grité con todas mis fuerzas, pero nadie me oyó pues estaban demasiado lejos. La tempestad no tardaría en estallar. El hielo se resquebrajaría y haría pedazos y todos aquellos, hombres y mujeres, niños y mayores, se hundirían en el mar, sin salvación posible. Ellos no podían oírme y yo no podía ir hasta ellos. ¿Cómo conseguir que veniesen a tierra? Dios nuestro Señor me inspiró la idea de pegar fuego a mi cama.
1: Más valía que se incendiara mi casa, a que todos aquellos
2: infelices pereciesen. Encendí el fuego, vi la roja llama. Salí a la puerta, pero ahí me quedé tendida, con las fuerzas agotadas. Las llamas se agrandaban a mi espalda, saliendo por la ventana y por encima del tejado. Los patinadores la vieron y acudieron corriendo a mi auxilio, pensando que iba a morir abrazada. Todos vinieron hacia el malecón. Los oí venir, pero al mismo tiempo oí un estruendo en el aire, como el tronar de muchos cañones. La ola de marea la hora de marea levantó el hielo y el, la, hora de, la ola de marea levantó el hielo y lo hizo pedazos. Pero la gente pudo llegar al malecón, donde las chispas me caían encima. Todos estaban a salvo. Yo, en cambio, no pude resistir el frío y el espanto, y por esto he venido aquí, a la puerta del cielo. Dicen que está abierta para los pobres como yo, y ahora ya no tengo mi casa. ¿Qué le parece? ¿Me dejarán entrar? En esto se abrió la puerta del cielo, y un ángel hizo entrar a la mujer. De esta cayó una brisna de paja, una de las que había en su cama cuando le incendió para salvar a los que están en peligro. La paja se transformó en oro, pero en un oro que crecía y echaba ramas, que se estrenzaban en hermosísimos arabescos. Arabescos. ¿Ves? Dijo el ángel al razonador. Esto lo ha traído la pobre mujer. ¿Y tú? ¿Qué traes? Nada. Bien, lo sé. No has hecho nada. Ni siquiera un triste ladrillo. Podrías volverte y por lo menos traer uno. De seguro que estaría mal hecho, siendo obra de tus manos. Pero algo valdría la buena voluntad. Por desgracia, no puedes volverte. Y nada puedo hacer por ti. Entonces, aquella pobre alma. La mujer de la casita al malecón intercedió por él. Su hermano me regaló todos los ladrillos y trozos con los que pude levantar mi humilde casa. Fue un gran favor que me hizo. ¿No servirían todos aquellos trozos como un ladrillo para él? Es una gracia que pido. La necesita tanto. Y puesto que estamos en el reino de la gracia, «Tu hermano, a quien tú creías el de más cortos alcances», dijo el ángel, «aquel cuya honrada labor te parecía la más baja, te da su óvulo celestial, no serás expulsado, se te permitirá permanecer ahí, ahí fuera, reflexionando y reparando tu vida terrenal, pero no entrarás mientras no hayas hecho una buena acción». Yo lo habría sabido decir mejor pensó el pedante pero no lo dijo en voz alta y esto ya salgo Okay, so very very interesting story definitely. So in the end uh the lowest brother who was just making
1: daladrillos the, the bricks um Was the one who gave the house to the, lead, to the
2: old lady. And because of uh, his brother, he was not expelled from heaven, but he was not able to enter yet. So he had to be, so it's not all good because he couldn't enter, but he was not um, expelled from heaven. As always, these stories are very sad, to be honest. They don't really have a happy ending. They may have a like, semi-bittersweet ending, but not really happy ending. So, yeah, everyone is worth it. Basically, that's the moraleja, the moral of the story. Everyone is worth it, and every single action that we do is worth it. And we all help each other, and we all are needed in life. That's basically what the moral of this story is. Kind of something like that. They they should have used other words to express it, but
1: yeah, I think it's good. It's a good story. Give me a second, guys. See sí, si, sí, muy muy interesante. Sí, si sí, fue muy interesante, Patty, right? Yeah. Definitely. Okay, let's read another one then. We still got, yeah, we still got time. Okay,
2: let's now read a new story. La niña que pisoteó el pan. Seguramente habrás oído hablar de la niña que pisoteó el pan para no ensuciarse los zapatos, y de lo mal que lo pasó. La historia está escrita, y anda por ahí impresa. Era una niña hija de padres pobres, pero orgullosa y altanera. Tenía mal fondo, como suele decirse. Ya de muy pequeña, se divertía cazando moscas, arrancándole las alas y soltándolas luego. Cazaba también escarabajos y abejorros. Los clavaba en una aguja y los ponía sobre una hoja verde o un pedazo de, pa o un pedazo de papel. La bestezuela se agarraba a él y hacía toda clase de contorsiones para librarse de la aguja. —¡El abejorro está leyendo! —exclamaba la pequeña Inger, casi se llamaba. Fíjense cómo vuelve la página. A medida que fue creciendo, en vez de mejorar, puede decirse que se volvió peor. Hermosa sí lo era, para su desgracia. Pues de otro modo, habría llevado buenos azotes. —¡Una buena paliza necesitarías! le decía a su propia madre, de pequeña me has pisoteado muchas veces el delantal, mucho me temo que de mayor me pisotee el corazón. Y así fue. Entró a servir en una casa de personas distinguidas, que la trataron como su propia hija, vistiéndola como tal, con lo que creció aún su arrogancia. Al cabo de un año le dijo a su señora, —Deberías visitar a tus padres, mi querida Inger. Fue, pero solamente para exhibirse. Querían que viesen, quería que viesen lo guapa que se había vuelto. Mas al llegar a la entrada del pueblo y a ver a las muchachas y los mozos charlando en el estanque y a su madre descansando sentada en una piedra, pues venía, venía cargada con unas de leña que había recogido en el bosque, Inger dio media vuelta. Se avergonzaba de tener por madre a aquella tosca mujer cargada con haz de leña, ahora que iba lindamente vestida. No le remordió haberse vuelto, solo sentía enojo por haberse acasilado para nada. Transcurrió, transcurrió otro medio año. Deberías ir a ver, deberías ir a tu casa a ver a tus padres, querida Inger. Volvió a decirle a su señora. Ahí tienes un pan de trigo. Puedes llevárselo. Estarán contentos de verte. Inger se puso el mejor vestido y los zapatos nuevos. Levantándose la bonita falda, caminaba con gran precaución para no ensuciarse el calzado. Ningún mal había en ello, claro está. Pero llegada al punto en el que el sendero cruzaba un Senegal y el agua formaba un gran charco, tiró el pan al suelo, en medio del barro, para poder apoyar el pie sobre él y no mojarse los zapatos. Y mientras estaba con un pie sobre el pan y con el otro levantado, se hundió el pan y la muchacha desapareció en el agua. Un momento después, solo se veía una negra charca burbujeante. Así dice la historia. ¿Pero qué fue de ella? Pues fue a parar a la mansión de la mujer del pantano, que habita en su fondo. La mujer del pantano es la tía de las elfas. Estas son muy conocidas, pues andan por ahí en canciones y las han pintado muchas veces. Pero de la mujer, la gente solo sabe que cuando en verano salen de los prados, paos y vapores, es que ella está preparando cerveza. Precisamente fue a parar Inger a su destilería, destilería, donde no es posible aguantar mucho tiempo. Una cloaca cenagosa es un aposento claro y lujoso en comparación con la destilería, dis, destilería de la mujer del pantano. Los barriles apestan de tal modo que al olerlos uno cae sin sentido. Estos barriles están apilados unos sobre otros, y por los pequeños espacios que quedan entre ellos, y que podrían servir para escabullirse. Asoman sapos viscosos y gordas culebras que yacen ahí en un revoltijo. Pues allí fue a dar a con sus huesos la pequeña Inger, ya que el repugnante hormiguero era tan terriblemente helado que la chica tiritaba de pies a cabeza, a cabeza y sentía que se iba quedando aterida seguía aferrada al pan, el cual la traía cada vez más bajo, como un botón de ambar atrae una pajuela. La mujer estaba en casa, precisamente aquel día el diablo y su abuela habían ido a visitar la destilería. Esta abuela es una bruja muy vieja y perversa, que nunca está, que nunca está ociosa. Jamás sale sin llevarse su labor de costura. También la traía en aquella ocasión, estaba cosiendo insidias en el calzado de los hombres para hacerles perder el sosiego. Bordaba mentiras y palabras ponzoñosas, dejadas caer por descuido. Todo para daño y perdición de las personas. Sí, sabía coser, bordar y hacer ganchillo la vieja bruja. Al ver in a Inger, se caló las gafas y le examinó con, con atención. «Esta es una chica que tiene buenas prendas», dijo. Me gustaría que me la regalaras, como recuerdo a esta visita. Puesta sobre un pedestal, será un buen adorno para el vestíbulo de mi nieto. Y se la dieron, con lo cual la pequeña Inger fue a parar al infierno. No siempre se va directamente a él. También se puede llegar por caminos indirectos, cuando uno tiene disposición. Era un, vestíbulo, era un vestíbulo interminable. Les entraría vértigo si lo miraran hacia adelante. Y lo mismo si lo miran hacia atrás. Se golpeaba en él una gran multitud. Con el corazón roído de angustia, aguardaban a que les abriesen la puerta de la gracia. Ya podían esperar. Grandes arañas, gordas y tambaleantes, les rodeaban los pies con telas milenarias, que les apretaban como, corni, como torniquetes y les sujetaban como cadenas de cobre. Y sobre eso reinaba una eterna inquietud, la inquietud de la pena de cada alma. El avaro se había olvidado la llave. El avaro se había olvidado la llave de su caja de caudales y sabía que la había dejado en la cerradura. Resultaría demasiado largo enumerarlos todos los tormentos y penalidades que ahí se sufrían. Inger, puesta sobre un pedestal, con los pies clavados al pan, sufría indeciblemente. Así le pagan a una por haberse procurado no ensuciarse los pies, decía para sus adentros. Oh, ¿por qué me miran todos con esos ojos? Porque en efecto, todas las miraban sus malos pensamientos se les reflejaban en los ojos y hablaban sin abrir la boca. Era espantoso verlos. Debe ser un regalo mirarme, pensó Inger, con mi bonita cara y mis buenos vestidos. Y volvió los ojos, pues no podía volver la cabeza, con lo rígida que tenía la nuca. Señor, ¿y cómo se había emporcado en la destilería? En esto no había pensado. Sus ropas aparecían como recubiertas de una gran mancha de barro. Una culebra se la había enroscado en el pelo y se columpiaba sobre su pescuezo. Y de cada pliegue del vestido, del vestido salió un sapo, que ladraba como un perrillo asmático. Resultaba muy molesto. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Tienen un aspecto tan horrible como yo, se dijo para consolarse. Mas lo peor era el hambre espantosa que la atormentaba. ¿No podía bajarse a coger un poco del pan que le servía de base? Pues no. Tenía el dorso embarado, los brazos y manos rígidas, todo el cuerpo como una columna de piedra. Solamente podía mover los ojos, revolverlos del todo y hasta mirar a sus espaldas. Esto es lo que hizo. Pero ¡qué horror! Vio, su vio subir por sus ropas una larga hilera de moscas que treparon hasta su cara, pasando y volvieron a, y volviendo a pasar sobre sus ojos. Ella bien parpadeaba, pero los insectos no se marchaban, pues no podían volar. Les habían arrancado las alas. Y ahora solo podían andar. ¡Qué tormento aquel! Y por añadidura el hambre. Al fin, le parecía que los, intest que los intestinos se devoraban a sí mismos y se sintió vacía por dentro, terriblemente vacía. Como esto se prolongue, no podré resistirlo, dijo. Pero no había más remedio que aguantar y el tormento continuaba. Cayó entonces sobre su cabeza una lágrima ardiente que rodándole por la cara y el pecho fue a parar sobre el pan y luego otras lágrimas y otras muchas. ¿Quién lloraba por la pobre Inger?, ¿No tenía acaso una madre en la tierra? Los lágrimas del dolor de una, que una madre derrama por sus hijos alcanzan siempre a estos. Pero no los redimen. Queman y solo contribuyen a aumentar sus sufrimientos. Y luego aquel hambre insufrible, insufrible sin poder llegar al pan que tenía bajo el pie. Al fin experimentó la sensación de tener consumidas todas las entrañas, y ser como una delgada caña hueca que capta todos los sonidos. Oía claramente cuanto sobre ella decían en la tierra. Y por cierto que todo eran palabras duras y de censura. Su madre lloraba lágrimas salidas de su afligido corazón. Pero exclamaba al mismo tiempo. La soberbia trae la caída. Esa fue tu desgracia, Inger. ¿Cómo afligiste a tu madre? Todos los de allá arriba conocían su pecado. Sabían que había pisoteado el pan y que se había hundido y desaparecido. El pastor, que lo había visto todo desde una altura, lo había contado. —¿Cuántas penas más causado, Inger? —se levantaba la buena mujer. Bien me lo temía. —¡Ay, mejor me hubiera sido no nacer! —pensó Inger. —¿De qué pueden servirme ya las lágrimas de mi madre? Oyó como sus señores... Aquellas gentes bondadosas que la habían tratado como a su propia hija decían. Era una chica perversa. En vez de respetar los dotes de Dios nuestro Señor, los pisoteó. Difícilmente se le abrirán las puertas de la gracia. Debieron de haberme educado mejor, pensó Inger. Porque no me corrigieron mis caprichos y defectos, si es que los tenía. Oyó cantar una canción que, habla, que, que, hablan que habían compuesto sobre ella y que se, que se titulaba La muchacha orgullosa que pisoteó el pan para no mancharse los zapatos y que, difu y que se difundió por toda la comarca. Tener que oír todo esto y padecer tanto, además pensaba, ¿por qué no se castiga a los demás por sus pecados? ¿Cuánto habría que castigar? ¡Oh, qué sufrimiento! Y su alma se endurecía más aún que su exterior. Y en esta compañía, ¿quieren que me mejore? No quiero corregirme. Uf, ¿qué, ¿con qué ojos desenca desencajados me miran? Y en, su, y en su corazón había solo enojo y rencor hacia todos los hombres. Así tienen allá algo arriba Así tienen allá arriba algo de qué hablar. Ay, cómo me tormentan. Y después oyó como contaban su historia a los niños. Y los niños le llamaban la impía Inger. Eran tan mala, decía, decían, y tan fea, qué de suponer que hallado el castigo merecido. De la boca de los niños no salían sino palabras duras contra ella. Sin embargo, un día, un día que la roían como de costumbre la ira y el hambre, oyó que pronunciaban su nombre y contaban su historia a una criaturita inocente, una niña la cual prorrumpió en llanto al escuchar la narración sobre aquella inger soberbia y coqueta. ¿Y nunca más volverá a la tierra? Preguntó la chiquilla. Y le respondieron, Nunca más. Pero, ¿y si pidiese perdón? ¿Y, y, ¿Y si pidiese perdón? ¿Y prometiese no volver a hacerlo? Pero es que no quiere pedir perdón, contestaron. Oh, yo quiero que se arrepienta exclamó la pequeña, desconsolada. Daría toda mi casa de muñecas a cambio de que pudiese volver. Debe ser tan horrible para la pobre Inger. Aquellas palabras llegaron al corazón de Inger, que sintió un, gra que sintió un gran alivio. Era la primera vez que alguien decía, pobre Inger, sin añadir nada acerca de sus pecados. Una niñita inocente lloraba y rogaba por ella. Le pareció tan maravilloso que también ella habría llorado, pero, pero no podía, y aquella, aquello fue un nuevo tormento. En la tierra iban transcurriendo los años, pero allá abajo nada cambiaba. Solo que cada día llegaban a sus oídos menos conversaciones acerca de ella. Una vez distinguió un suspiro. Inger, Inger, era su madre moribunda. «¿Cuántas penas más costado?» «Bien lo presentí». Alguna que otra vez pronunciaban su nombre a sus antiguos señores, y la anciana solía exclamar con su dulce acento habitual. «¿Quién sabe si algún día volverá a verte, Inger? Uno no sabe nunca dónde va». Pero Inger comprendía perfectamente que su bondadosa ama no iría a parar nunca al sitio donde estaba ella y transcurrió otro periodo de tiempo, largo y duro. Y aquí que Inger oyó otra vez pronunciar su nombre, y al mismo tiempo vio que sobre ella centellaban dos límpidas estrellas. Eran dos ojos, dul eran dos ojos dulces que se cerraban sobre la tierra. Habían pasado tantos años desde que la niñeta había llorado incons inconsolable por la suerte de la pobre Inger, Inger. Que aquella criaturita se había transformado en una anciana a quien, Dios se disponía, a quien Dios se disponía a llamar a su seno y en el preciso momento en que sus pensamientos se desprendían de toda la vida terrena y en el preciso momento en que sus pensamientos se desprendían de toda la vida terrena de toda la vida terrena de toda la vida terrena para elevarse al cielo se acordó de que siendo muy niña había llorado al oír la historia de Inger aquel tiempo y aquella impresión se presentaron con tal intensidad en el alma de la anciana a la hora de la muerte que en voz alta rezó esta oración. Señor, Dios mío, ¿cuántas veces no he pisoteado como Inger, los dones de tu gracia, como Inger, los dones de tu gracia, sin, tener, sin detenerme a pensarlo? ¿Cuántas veces he pecado de soberbia? Y sin embargo, tú, en misericordia, en tu misericordia, no has permitido que me perdiera sino que me ha sostenido. No me abandones en mi última hora. Los ojos corporales de la anciana se cerraron, y los ojos de su espíritu se abrieron al mundo de las cosas ocultas. Y como Inger había ocupado sus últimos pensamientos, la vio, vio lo hundo que había caído, y ante el espectáculo, los ojos de la buena mujer se llenaron de lágrimas. Se presentó en el reino de los cielos como un niño. Llorando por causa de Inger. Sus lágrimas y oraciones resonaban como un eco en la hueca envoltura de allá abajo, que cubría el alma encadenada y atormentada. Y se sintió como vencida por aquel amor soñado de que inesperadamente era objeto. Un ángel del Señor lloraba por, un ángel, un ángel del Señor lloraba por ella. ¿Cómo había merecido aquella piedad? El alma atormentada.
1: El alma, alma atormentada. I don't know what happened there, but I'm
2: back. El alma atormentada pasó revista a todas las acciones de su existencia terrenia, terrena y la sacudió un torrente de lágrimas como jamás había derramado. Le invadieron una gran aflicción y tristeza. Le pareció que nunca se abrirían para ella las puertas de la gracia, y mientras así lo veía con un íntimo sentimiento de contrición, de repente un rayo de luz penetró en los abismos infernales. Aquel rayo se acercaba como una fuerza mayor que la del sol que irrita el muñeco de nieve levantado por los niños en el patio, y con mayor rapidez que se funde el copo de nieve, que cayendo en la boca del niño se convierte en una gota de agua, se fundió también en vapor la figura petrificada de Inger. Un pajarillo se elevó volando, como el zigzag del rayo, hacia el mundo de los humanos, pero, temeroso y tímido, retrocedió ante el espectáculo que veía. Sentía vergüenza de sí mismo y de todos los seres vivos, y se apresuró a buscar un refugio en un agujero oscuro, que descubrió en un muro de der, ruido. Se quedó ahí hecho un ovillo, temblando con todo el cuerpo, sin articular un sonido, pues carecía de voz. Permaneció inmóvil largo rato antes de poder ac acostumbrarse a toda aquella magnificencia y de ser capaz de comprenderla. Sí, era maravilloso lo que te rodeaba. El aire era tan puro, tan claro, el brillo de la luna tan dulce, la fragancia de los árboles y plantas, y además, había tanto silencio y tanto misterio en aquel lugar. Y su plumaje era tan nítido y tan lindo. Cuánto amor y cuánta grandeza había en todo lo creado. Todos estos pensamientos que se agitaban en el pecho de la vecilla habría querido exteriorizarlos los en un canto, pero no podía. Juan Augusto se habría echado a cantar, como lo hacen en primavera el cuclillo y el ruiseñor. Dios nuestro Señor, que percibe incluso el mudo canto del gusano. Oigo también aquel que se elevaba en acordes mentales, como el salmo resonaba en el pecho de David antes de ser expresado en palabra y melodía. Aquellas canciones sin palabras fueron creciendo y madurando en el curso de las semanas. Romperían al primer aletazo de una buena acción. Era necesario que esta buena acción se realizase. Ok. So she became a bird, apparently. Se acercaba la Santa Fiesta de la Nochebuena. El campesino clavó una percha junto a la pared y sujetó en ella una gavilla de avena sin trillar para que también las abecías del cielo pudiesen celebrar las navidades con una buena comida en memoria del advenimiento del Redentor. Redentor. Salió el sol la mañana de Navidad e iluminó la gavilla de avena. Y todos los pajarillos acudieron piando a la percha cargada de comida. También en la pared resonó un pip pip. El pensamiento se manifestaba en sonidos. El débil piar era un himno de alegría. La idea de una buena acción se había despertado. Y el pájaro salió de su agujero. Allá en el cielo sabía muy bien quién era aquel pájaro. El invierno era riguroso, las aguas estaban heladas, las aves y demás animales del bosque apenas encontraban aliento. Nuestro pajarillo salió volando a la carretera y poniéndose a buscar, encontró un granito aquí y otro allí, por entre las huellas de los trineos. Junto a la cuadra descubrió un mendrugo de pan, del cual comió solo unas, migajita, unas miguitas y fue a llamar a los demás gorriones hambrientos para que participasen del festín. Después salió volando hacia las ciudades y donde quiera que descubría en una ventana migas de pan esparcidas por una mano piadosa, comió unas pocas y daba el resto a de los demás. En el curso del invierno, el pájaro había recogido y repartido una cantidad de migas equivalente en peso al pan que un día pisoteara Inger para no ensuciarse los zapatos. Y en el momento en que hubo encontrado y dado la última miguita, las alas pardas de la abecilla se volvieron blancas y se extendieron. «¡Miren la gaviota que vuela sobre el mar!» exclamaron los, nidos, los, nidos, exclamaron los niños al ver la blanca ave que, te, que tan pronto se sumergía en el agua como que se encontraba nuevamente la luz del sol. Tenía un brillo tan intenso que era imposible seguirla. Y se perdió de vista. Los niños dijeron que se había ido al sol. Okay so this is kind of like a very um very interesting story kind of like a good news for her kind of So she was a uh, really she she was from a poor family and she was very proud and she thought that she was better than everyone and she was very evil So she went to hell and she had to suffer many years in hell But because there was um a child of God, there was a little girl who, all her life, was loved God and tried to do everything as He said us. He said, um, He was always um, praying for Inger, for this little girl in hell. And because of her, she was given the the opportunity to do good deeds. So she, they, so the heavens turned her into a bird. And she has to spend many years helping other birds get food, and then she become a seagull, a gaviota. And they said that they they got lost in the sun, so probably she had to live her new life as a seagull, and that's her redemption. And that's uh, her reward for doing good. She didn't go to heaven. But at least she didn't have to suffer in hell anymore. But yeah, she became a bird. She ran canary, uh, She was given the body of a bird. And she had to do good all her life. That was um, the reward or the opportunity that was given to her. In order to not stay in hell all her life. Well, all her for many years during her spirit. So yeah, that's the story. That's the story of Inger and how, yeah, standing on top of a bread to not getting your shoes dirty, it's a bad idea. Definitely. Okay. Good. So, I'm unfortunately, I got to go.
1: I got a class in five minutes. So, yeah. Give me a second, guys. I got this back. <laughs> yeah, I got
2: uh, the other microphone back here, and yeah, that was a very interesting story. Um, so yeah, she did suffer. She learned that she was evil. She didn't want to to really realize that she was being bad. She even in hell, she had to suffer a lot because she wouldn't re she wouldn't really repent until. Uh, this little girl who was innocent and was a child of God uh, prayed for her and loved her and wanted her to go to heaven so yeah it was not until then that she repented and then she had the opportunity to become a bird and she had to spend all her life as a bird to help others muy muy interesante so at least it was it didn't really have a happy ending it was kind of like Very sweet ending. Uh but I guess it's better than staying in hell. But yeah, be careful guys, never use uh bread um on a like a swamp or something like that. On a re on a small charcoal like we call it here, a uh, puddle puddle.
1: What do you call it? Let's see. Charcoal. Yeah, a puddle. Like yeah, don't put don't throw um
2: a bread toward a portal so that you can't you don't have to uh dirty your shoes. That's gonna be really bad and you're gonna go to hell. <laughs> Definitely. Okay guys, so that would be it for this uh, stream. Uh that was pretty good. I really like this uh story. It shows that we need to be grateful for what we have, for who we are, and we should be close to God and yeah, I try to be good because once we die Yeah, we could either go to heaven or to hell. So yeah, we got to be careful about that. <laughs> and yeah, guys, so that will be it for this stream. I will do another stream in about three hours, three hours, three hours and a half. Uh, but yeah, I gotta gotta go have a class right now. We'll have a class, uh, teach a class, uh, on chat about one-on-one lessons. So I will see you guys later. Okay, lo voy a ver muy pronto, chicos hasta la próxima, lo veo en unas tres horas we'll see you guys in about three hours, okay? great, All right, guys I hope you enjoyed this stream, I hope you enjoyed this narration, the stories were a little bit better than yesterday, so I liked them better um, bittersweet bittersweet ending, but it was pretty good so yeah guys, see you next time
0: I'm gonna go get